0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 일거수능교과 여섯째 날 1월 26일 금요일 더 깊은 연구를 위해 부조와 선지자 18장 씨름하던 밤을 읽어보라 야곱의 경험에서 끈질긴 기도와 하나님을 향한 전적인 신뢰의 힘에 대해 무엇을 배울 수 있는가 시편은 당신의 능하신 손에 자신을 맡기는 자들에게 견고한 피난처가 되시는 하나님에 대한 믿음이 강해지도록 돕는다 하나님께서 당신을 신뢰하는 자들을 위하여 큰 일을 행하실 것이다. 당신의 백성이라고 공언하는 자들이 보다 큰 능력을 받지 못하는 그 이유는 그들이 자신의 지혜를 크게 의지하고 여호와께서 저희를 위하여 당신의 능력을 나타내시도록 그분에게 기회를 드리지 않는 까닭이다. 하나님께서는 그들이 당신을 전적으로 신뢰하고 충실히 당신을 순종한다면 당신을 믿는 자녀들을 위급할 때마다 도와주실 것이다. 부주와 선지자 4대 93 그러나 시편에서 주어진 약속의 말씀이 우리의 현실 속에서 이루어지지 않을 때 신자들은 큰 실망을 경험할 수도 있다. 이런 때에 우리는 십자가를 통해 가장 강력하게 나타내신 하나님의 선하심을 믿고 바라보는 법을 배워야 한다. 때때로 일부 시편은 잘못된 기대를 조장하는 데 사용될 수 있다. 사탄이 시편 91편 11-12절을 악하게 사용하자 예수께서는 하나님을 신뢰하는 것을 하나님을 시험하는 것이나 하나님의 뜻에 어긋나는 일을 요청하는 것과 혼동해서는 안 된다는 것을 보여주셨다. 그리스도교나 그리스도인 개개인들에게 이르러 오는 가장 위대한 승리들은 그들의 재능이나 교육, 사람의 재물이나 호의로 얻어지는 것이 아니다. 그것들은 열렬하고 필사적인 믿음으로 전능하신 능력의 팔에 매달릴 때에 하나님이 함께 하시는 기도의 밀실에서 얻어지는 승리들이다 부주와 선지자 203 함께하는 토의를 위해 1. 환란이 닥치고 일이 심각하게 잘못되었을 때도 그것이 하나님이 계시지 않는다는 의미가 아닌 이유는 무엇이며 하나님을 여전히 신뢰할 수 있는지 함께 토의해보라 하나님의 보호에 관한 시편의 놀라운 약속에도 불구하고 어떻게 그런 일이 일어날 수 있는가? 시편의 놀라운 약속을 기록한 기자들은 혹시 역경을 겪지 않았거나 그런 일을 경험한 신실한 사람들을 모르고 있는 것인가? 2. 어떻게 하면 모든 상황에서 하나님을 전적으로 신뢰할 수 있겠는가? 우리로 전적으로 신뢰하지 못하게 하는 것은 무엇인가 평안한 때에 신뢰하는 것은 어려운 때도 그분을 신뢰하도록 하는데 어떤 역할을 하는가 그것은 왜 그렇게 중요한가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 만나셨나요? 삶 가운데 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 L2시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 20장 1절에서 16절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀으로 길을 열어주시옵소서 그 말씀이 오늘 생애에 답이 되게 하여 주시고 오늘 우리를 이끄는 강력한 힘이 되게 하여 주시옵소서 말씀이 없는 이 세대에 하나님의 말씀으로 깨워주시는 그 하루하루가 사는 하루하루를 사는 사람들이 빛이 되게 하여 주시옵시고 우리를 통하여 축복의 통로가 어떻게 그들에게 이르는지 하나님 믿는 백성 하나님의 말씀을 사랑하는 백성들을 통하여 있게 하여 주시옵소서 아버지 말씀을 사랑함이 곧 예수 그리스도를 알미 되게 하여 주시고 그것이 그리스도의 사랑이 되게 하여 주시옵소서 우리의 가슴에 사랑이 없습니다. 주님의 사랑을 보내주시옵소서 오늘도 이 시간 말씀 앞에서 새롭게 거듭나는 경험들을 갖게 해주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 어, 책을 읽으면서 자녀들에게 효도를 이렇게 가르쳐라라는 책을 읽으면서 어, 부모를 공경하라는그 십계명이 결국은 하나님께서 우리에게 주신 것이고 하나님은 우리의 부모가 되시고 또 우리를 가르치시는 스승이 되시기 때문에 부모를 거역하는 것이 곧 하나님께 거역하는 것이라는 것을 알게 해주신 하나님을 만났습니다. 제가 자녀를 사랑하려고 애를 많이 썼지만 자녀에게 효를 가르치는 것과 제 자신이 부모에게 효를 하는 것을 본으로 보여주는 일을 제대로 하지 못하였다는 것을 이 책을 통해서 깨닫게 해주신 하나님을 만났습니다. 어. 부모가 자식을 사랑하는 것은 자연적으로 될수 있지만 자식이 부모를 사랑한 것은 가르쳐야 된다는 것입니다. 또 안식일도 스스로 지키는 것이 아니라 이 땅에서는 안식을 지키기 너무 어렵기 때문에 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 하고 십계명이 들어 있습니다. 오늘 하나님께서 이를 통하여 이루시고자 하는 그빛들이 어 정말 학교가 무너지고 가정이 무너지고 교회가 무너지는 어이 시대에 치 되기를 원합니다. 네, 오늘의 어, 말씀 가운데서 하나님께서 보여주신 말씀들을 함께 나누도록 하겠습니다. 사도행전 20장 1절부터 16절은 어, 바울이 마게도냐에서 수리야 그리고 또 드로아, 빌립보, 또 드로아, 아소, 미둘레네 사모, 밀레도 이렇게 어, 바울의 선교 여행을 통해서 하나님께서 인도하고 계신 것들에 대해서 함께 나누도록 하겠습니다. 먼저 어, 1절에서 5절까지는 마게도냐와 헬라에서의 선교에 대한 내용인데요. 그리고 6절에서 12절까지는 어, 유두고를, 유두고가 어, 드로아에서의 첫날 회집에서 말씀을 듣다가, 어, 3층 난간에서 떨어집니다. 그래서 다시 죽은, 어, 유두고를 살리는 사건이고요. 그리고 13절에서 16절에 있는 말씀은 오순절에 예루살렘에 가려고 하는 내용입니다. 첫 번째 20장 1절에 보면, 소유가 그 침에 바울이 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라 라고 되어 있습니다. 바울은 왜? 제자들 불러서 권한 다음에 작별하고 마게도냐로 가려고 했을까요? 바울은 직경을 다녀가면서 제자 사역을 하기 원했습니다. 그리고 또 헬라에 그렇게 하면서 헬라에 이르게 되었는데요. 여기 2절에 보면 그직경으로 다녀가면 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러라고 이절에말씀에 나와 있는데 바울의 모든 움직임은 바로 선교에 있습니다. 그리고 또 제자 사역을 했고 또 제자들이 그바울이어 했던 사역들을 할수 있도록 사역자를 채우는 일들을 계속하고 있습니다. 또두 번째 질문은 어 헬라에 석달 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할 그때 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마게도냐로 다녀 돌아가기를 작정하니 자 수리아로 갈때 어떤 일이 있었습니까? 유대인들이 해하려고 공모하였습니다. 그렇기 때문에 바울은 어, 수리아로 가지 못하고 마게노네로 다녀 돌아가기로 작정하게 됩니다. 항상 바울이 그 노선을 바꿀 때는 언제나 유대인들이 핍박이 있습니다. 그 핍박을 피해서 또 다른 길을 성교의 길을 가게 되는 것입니다. 이때 동행자들은 누구였나요? 동행자들은 사전에 나와 있습니다. 아시아까지 함께 가는 자는 베리아 사람 브로의 아들 소바더와 데살로니가 사람 아리스타고와 세군도와 더베 사람 가이와 빛 디모데와 아시아 사람 두기고와 어, 드로비모라 이 동행자들은 모두 각 곳에 바울이 어, 성교행을 다니면서 세웠던 그 그리고 사람들입니다. 이들이 바울이 함께 가는 그 길의 동행자들인 것입니다. 그들은 왜 함께 갔을까요? 함께 가서 바울이, 어, 그들은 사역의 열매들인 것입니다. 어, 어떻게 성교하였고, 그리고 그 지역에 어떤 사정이 있었는지 증거할 수 있는 증인들인 것입니다. 또한 이들은 5절에 보면, 먼저 가서 들어와 해서 우리를 기다리더라. 왜 먼저 가서 들어와에서 기다렸을까요? 이것은 바울이 어, 어, 바울이 그들에게 준 미션이었습니다. 먼저 가서 그들이 할 일들이 있는 것입니다. 그리고 바울을 함께 어, 가장 측근에서 동행하는 사람은 누구였습니까? 그는 바로 의사였던 누구, 누가였습니다. 이제 그들은 어디서 만나느냐 봤더니 6절에는 무교절이 지난 다음에 빌립보에서 배로 떠나 닷새 마라에 들어와, 들어와 있는 그들에게 가서 이래를 머무니라. 무교절이 지난 후에 빌립보에서 배로 떠나가지고 닷새가 지난 다음에 들어와 있는 어, 이 제자들을 만나게 됩니다. 자 이때 들어와 에서 첫날 회집은 어떠했나요? 안식구 첫날에 떡을 때러 모였는데 바울이 이튿날 떠나려고 하니까 저희에게 계속 강론을 해달라고 하니 밤중까지 강론이 계속되었다고 했습니다. 얼마나 말씀을 사모하는 사람들이었을까요? 바울은 어떤 말씀을 전했을까요? 이런 질문들이 정말 밤새워 말씀을 들을 만큼 간절한 마음으로 말씀을 사모하였고 또 바울은 그들이 그러한 갈망을 채워줄 만한 영적인 말씀을 가진 영적인 지도자였습니다. 이때 어떤 일이 일어났나요? 그들이 모인 윗다락에 등불을 많이 켜두었다고 했습니다. 그때 한 청년 유두고가 창에 걸터 앉았다가 깊이 졸다가 바월이 강론하기를 더 오래 하니까 졸음을 이기지 못하고 3층 누각에서 떨어지는 일이 발생합니다. 왜 하나님의 말씀을 이렇게 열심히 듣고 있는 가운데 이런 불행한 사건이 발생했을까요? 이 사건을 보면서 사람들은 어떤 생각을 했을까 상상해 보았습니다. 사람들은 정말 이해할 수 없는 일입니다. 정말 말씀을 사모하여 새벽까지 밤중까지 그 말씀을 듣는 사람에게 정말 혹시 떨어졌다 하더라도 그 생명을 살려줄 것이지 왜 하나님께서 그런 일들을 허락하셨을까요? 유두고는 무슨 죄로 죽었을까요? 사람들이 이렇게 웅성웅성 되었을 것입니다. 그때 바울이 어떤 처신을 했나 보았습니다. 바울은 10절에 보면 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 저에게 있다 하고 올라가 떡을 떼어 먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라 라고 되어 있습니다. 바울은 이때 그가 죽었다고 했는데 죽은 죽은 자에게 내려가서 그 위에 엎드려 몸을 안고 터들지 마라 생명이 저에게 있다 합니다. 자 바울의 이러한 믿음은 어디에서 온 것일까요? 하나님께서는 요두고를 살리시고자 하는 그 하나님의 마음을 바울에게 주셨습니다. 바울은 이제 저에게 생명이 있다 말하고 바로 올라가 떡을 떼어먹고 오랫동안 곧그 날이 새기까지 이야기하고 떠났다고 했습니다. 사람들의 반응을 보면 하나님께서 이 일들에 어떻게 역사하셨는지를 어알수 있습니다. 사람들이 살아난 아이를 데리고 와서 적, 위로를 적지 않게 위로를 받았다고 하였습니다. 하나님께서는 이러한 상황에서 죽은자를 살리 다시 살린 심으로 인해서 사람들의 마음을 뜨겁게 위로하여 주신 것입니다. 아 정말 이러한 불행한 일이 어 있을 때 바울의 강력한 믿음과 또 하나님께서 이루어주시는 놀라운 기적들이 여기 모인 모든 사람들을 다시 살리게 하는 것입니다. 그리고 이러한 일이 일어난 이후에 그들은 오히려 더 떡을 떼어먹고 오랫동안 더 날이 셀 때까지 이야기하고 떠나게 됩니다. 얼마나 더 뜨거운 집회가 되었을까요? 이 일로 인해서 아마도 하나님은 살아계시고 그들의 생명을 살리신 것에 대해서 감사와 증거가 연이어졌을 것입니다. 어, 13절부터 보면, 20장 13절에 우리는 앞서 배를 타고 앗소에서 배우를, 바울을 태우려고 그리로 행선하니 이는 자기가 도보로 가고자 하여 이렇게 정하여 준 것이라. 바울이 앗소에서 우리를 만나니 우리가 배에 올리고 미둘레네에 가서 거기서 떠나 이튿날 기호 앞에 오고 그 이튿날 사모에 들리고또그 다음날 밀레도에 이르니라. 바울이 아시아에서 지체치 않기 위하여 에베소를 지나 행선하기로 작정하였으니 이는 될수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르러 이르려고 급히 가밀러라. 바울은 왜 예루살렘에 오순절 안에 도착하려고 했을까요? 예루살렘에 도착해서 하려고 했던 일들이 무엇일까 하고 질문을 던져 보았습니다. 바울은 언제나 선교를 위해서 어 행선지를 선교 여행을 했고 또 그곳에서 헌금을 부탁하여 그 헌금을 가지고 예루살렘에 가지고 가서 선교 보고를 하고 또그 연금을 그 가난한 예루살렘의 성도들을 위해서 어각 지역의 성도들이 도와준다는 것을 한 마음으로 협력하고 있다는 것을 보여주기 위하였을 것입니다. 오늘 저는 이러한 적용점을 던져 보았습니다. 하나님께서도 바울에게 이러한 제자들과 팀 사역자들을 허락하여 주신 것처럼 오늘 팀 사역자들 주시기를 기도드립니다. 그리고 제가 그런 팀 사역자가 되길 원합니다. 하나님의 계획은 어, 열기도 하시고 막으시기도 하시는데 그 하나님의 목적이 분명 히 이루어지는 이루어는 일에. 참여하는 그런 선교사가 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘 본문의 말씀을 보면서 바울에게 주신 사명 오직 예수께 받은 사명을 감당하기 위하여 그것을 증거하기 위하여 조금 더 자신의 수고를 아끼지 않는 바울을 보면서 주님 하나님의 사역장 어떻게 사역했는지를 보게 되었습니다. 또한 그와 동역하는 제자들과 또동역자들을 보면서 하나님께서 그들에게 한 마음으로 하나님의 일에 하게 하셨고 여전히 그들을 따라다니는 여러 유대인의 음모들을 보면서 사단 또한 이렇게 하나님의 사역을 열심히 하고자 하는 사람의 뒤를 밟아 그를 힘들게 하고 떠나게 하는 그러한 방해를 한다는 것을 보게 되었습니다. 하나님 오늘 주님을 의지하여 주께 받은 사명을 감당하기에 부족함이 없도록 헌신하는 삶을 살수 있도록 도와주십시고 우리를 방해하는 모든 것들에서 지켜주시고 또한 그 계획이 오직 하나님의 뜻 안에서 가기도 하며 멈추기도 하며 돌아가기도 할수 있도록 도와주시옵소서 주의 재림이 때에 주의 일꾼을 허락하여 주시고 팀사역자들을 허락하여 주시고 제자들을 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
2: 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀을 함께 들으며 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 유한복음 12장 1절로 11절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 6월절 열세 전에 예수께서 베다니에이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데 살리신 나스로에 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 때 마르다는 이를 보고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한글을 가져다가 예수의 발에 붙고 자기 머리털로 그의 발을 씻으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 저는 도덕이라 돈괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가며라 예수께서 가라사대 저를 가만두어 나의 장살라를 위하여 이를 두게 하라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 하니 이는 예수만 위함이 아니요 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함일러라 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 까닭에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음 이어라 여러분의 행복이 무엇이라고 생각하십니까? 행복이라는 단어를 영어에서는 해피니스, 즉 우연히 일어나는 어떤 사건이라고 표현했습니다. 이 말은 해프닝에서 유리한 말입니다. 다른 말로 말하면 오늘 갑자기 내 삶에, 내 인생에 복이 쏟아지는 것을 행복이라고 표현했습니다. 오늘날 한국에서는 많은 사람들이 복권을 합니다 로또 복권을 합니다 그래서 1등에 당첨되면 자기의 인생을 바꾸겠다는 인생 대박을 노립니다. 일확천금을 노립니다. 횡재를 노리는 것입니다. 하지만 우리 성경에서는 행복이라는 이 말을 블레싱 블레싱이라고 표현했습니다. 블레싱이란 이 말은 블로드에서 출발했는데요 블로드는 피입니다 즉 성경의 행복은 피에서 출발한 것입니다 피의 제사에서 출발했습니다 피 흘리는 제물을 통해서 내 죄의 용서를 받는 데에서 행복은 출발했습니다 다른 말로 바꾸면 내 죄를 용서받지 못한다면 행복은 없다는 것입니다 그러므로 성교에서 말하는 행복은 하나님의 선물입니다 행복은 하나님께서 사람에게 줄수 있는 가장 큰 선물입니다 그래서 저는 이 시간에 하나님께서 사람에게 주신 그 행복 참된 행복을 누렸던 한 멋진 가정을 소개하려고 하는데요 그가령은 바로 나사로와 마르다와 마르다가 살았던 가정입니다 오늘 저는 이 가정을 중심으로 향유내음 가득한 집 이런 제목으로 여러분들에게 말씀을 준비했습니다. 오늘 본문에 나오는 한 가정 처음에 읽은 성경절에서 나오는 한 가정 이 가정은 세상의 눈으로 바라보면 행복이라고는 찾아볼 수 없는 가정이었습니다. 이 가정의 주인공은 이미 말씀을 드렸지만 마리아와 마르다 나사로였습니다 여러분 이 가정에는 부모님이 안 계셨습니다 부모님이 돌아가셨습니다 성경에 보면 나사로의 직업이 무엇인지 나사로가 장가를 갔는지 안 갔는지 마리아와 마르다가 집을 갔는지 안 갔는지를 기록하지 않았기 때문에 우리는 알 수가 없습니다 하지만 전체적인 문명을 자세히 살펴보면 이세 사람은 결혼을 안 한, 결혼을 안 하고 살고 있는 온우였음이 분명합니다. 우리가 생각하는 행복한 가정의 조건을 갖추지 못했습니다. 어쩌면 그 집은 경제적으로 안정이 되지 못했을 것입니다. 그 집은 건강하지 못한 가정이었습니다. 나사로는 죽었다가 예수님의 은혜로 살아나는 사람입니다. 부모와 자녀가 함께 사는 달라는 가정이 되지 못했습니다. 그러기 때문에 우리가 생각하는 가정의 행복과는 거리감은 집이었습니다. 그럼에도 불구하고 이 가정을 결코 불행한 가정이라 할수 없는 몇 가지의 이유가 있습니다. 저는 그 이유 때문에 이 가정을 오늘 우리 모든 애청자들에게 행복한 가정이라고 소개하고 싶은 것입니다. 이 가정이 행복할 수밖에 없는 이유 첫 번째는 이 가정은 주님이 사랑하는 가정이었습니다. 예수님의 지상생애 동안 예수님이 세번 이상 찾아가신 집이 바로 이 집입니다. 힘들고 피곤하실 때 많은 사람들이 어렵게 해서 쉬고 싶을 때 예수님은 이 집을 찾아가셨습니다. 나사로 마리아, 마르다 하면 떠오르는 단어들이 따뜻하고 포근하고 쉼과 행복과 평안이 떠오릅니다. 주님이 이 가정을 사랑하셨습니다. 두 번째, 이 집은 향유 냄새가 가득한 집이었습니다. 오늘 본문으로 읽은 이 말씀 속에 마리아가 예수님의 발에 향유를 부었습니다. 이 집은 문둥이 시몬의 집이었습니다 그런데요 이 향유가 어디서 온 것입니까? 이 향유의 주인이 누구였습니까? 마리아가 어쩌면 마리아가 자기 몸을 팔아서 모은 돈으로 산 것인지 모릅니다 마리아는 자기 장독성 깊숙이 이 향유를 감추어 두었습니다 하지만 향유는 어디 감춰 둔다고 숨겨지는 게 아닙니다 마리아가 예수님의 발에 향유를 부었습니다. 사람들은 몰랐지만 예수님의 발에 부어진 이 향유에서는 아름답고 감동적인 향유가 모든 사람들을 행복하게 하는 향유가 풍겨나왔습니다. 그래서 사람들은 깜짝 놀랐습니다. 어디서 이처럼 아름답고 좋은 향유 냄새가 풍기는지 궁금했습니다. 그 집은 향유 냄새가 가득한 집이었습니다. 세 번째는 나사로의 간증이 있는 집이었습니다. 이 세상에서 가장 감동적인 간증은 나사로 간 간증입니다. 나사로 간 간증은 죽었다가 살아난 이야기입니다. 네 번째는 마르다의 봉사가 있는 가정이었습니다. 마르다는 음식을 참 잘했던 것 같습니다. 예수님이 집에 찾아오셨을 때 그는 부엌에서 일을 하고 있었습니다. 예수님을 위해서 음식을 만들고 있었습니다. 어쩌면 찾아온 수많은 사람들을 위해서 그들의 음식을 나누어주기 위해서 마르다는 음식을 하고 있었을 것입니다. 물론 그 일을 하다가 예수님에게 야단을 맞긴 했지만 마르다는 예수님을 위하여 찾아온 손님들을 위하여 나누어줄 음식을 준비하는 아름다운 봉사할 수 있는 마음을 가지고 있었습니다. 다섯 번째는 마리아의 헌신이 있는 가정이었습니다. 마리아는 300 대나리오나 하는 그 비싼 나드한 건을 비싼 향유를 과감하게 깨뜨려 예수님의 발에 부었습니다. 그 깨뜨려진 향유에서 아름다운 향기가 풍겨 나왔습니다. 이렇게 순수한 헌신은 반드시 사람을 들 기쁘고 행복하게 하는 향기를 낸다는 사실입니다. 이런 이유 때문에 이 가정은 세상의 눈으로 볼 때는 아무런 행복의 조건이 없어 보여도 향유냄새가 진동하는 가장 아름답고 행복한 가정이 된 것입니다. 오늘 우리도 가정이 행복해지기를 간절히 원합니다. 행복한 가정, 행복한 부부, 행복한 부모와 자녀는 어떻게 하면 만들어질까요? 저는 가정사역 전문가가 아닌 목사의 마음으로 오늘 말씀을 준비했습니다. 저는 가정사역 전문가가 아닙니다. 물론 행복한 가정은 저희 방송 프로그램 중에서 안재순 행복한 가정 아카데미 원장님께서 하시는 그 시간들을 통해서 많이 찾을 수 있을 것입니다. 하지만 저는 가정사역 전문가가 아닌 목사의 눈으로 바라보고 목사의 심정으로 생각하면서 그리고 성경과 예예시 나타난 하나님의 이 말씀을 통해서 진정 행복한 것이 무엇인지를 이 시간 말씀드리고 싶은 것입니다. 우리는 지금까지 나사로와 마르다와 마레의 가정의 행복을 찾아보았는데요. 한 집을 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 이 집은 지난 주에 제가 말씀드린 집인데요, 나오미와 룻의 가정입니다. 한번더 살펴보겠습니다. 룻기 1장 16절로 17절. 룻이 가로되 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강군하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. 여러분, 나오미의 가정을 세상의 눈으로 바라보면 행복한 집인가? 그렇습니다. 나오미의 가정은 부서지고 깨어진 가정입니다. 먹고 살 것이 없어서 먼 나라로 이민을 간 불쌍하고 가난한 가정입니다. 세 남자가 다 죽고 세 명의 과부가 살아가는 기구한 집이었습니다. 한 시어머니의 두며느리 서로 비방하고 싸우기 딱 좋은 집이었습니다. 이런 상황에서 시어머니가 며느리에게 할수 있는 가장 쉬운 말은 무엇일까요? 아마도 이런 말을 할수 있었을 것입니다. 이 집안에 여자들이 잘못 들어와서 이 집안에 여자들이 잘못 들어와서 집안이 망하게 되었다고 쉽게 말할 수 있었을 것입니다. 그런데요. 이 집은 그런 집이 아니었습니다. 서로를 생각하고 이해해주는 가정이었습니다. 어려운 가운데 서로 젓가락으로 상대방에 먹여주는 시어머니 며느리에게, 며느리는 시어머니에게 음식을 먹여줄 수 있는 아름다운 감동이 있는 집이었습니다. 시어머니는 며느리를 걱정하고 며느리는 시어머니를 걱정하는 집이었습니다. 이 집이 행복할 수밖에 없었던 그 이유는 첫 번째는 이 집은 서로 이해하고 살았기 때문입니다. 시어머니가 며느리의 고독을 이해해 주었습니다. 시어머니는 너는 우리 집 귀신이 되라고 하지 않고 너는 새로운 남편을 찾아 시집을 가라고 할 만큼 시어머니는 며느리를 이해했습니다. 두 번째는 그들은 미래를 함께하는 가정이었습니다 며느리 둘시 말합니다 어머니 어머니께서 가시는 곳에 나도 가겠습니다 그 다음에 세 번째는 삶을 함께하는 가정이었습니다 며느리가 말합니다 어머니 어머니께서 유숙하시는 곳에 나도 유숙하겠나이다 사랑하는 애청자러분 오늘날 최대의 비극은 좋은 집은 계속해서 늘어나는데 좋은 가정은 줄어든다는 데 있습니다. 훌륭한 집은 늘어나는데 달란하고 축복받은 가정이 줄어들고 있다는 사실이 있습니다. 네 번째 이 집은 신앙을 함께하는 가정이었습니다. 며느리 룻은 계속해서 말합니다. 어머니, 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시리니 며느리 루시, 어머니, 시어머니 나호미가 믿는 하나님을 자기도 믿으며 끝까지 따라가겠다는 것입니다 그 다음에 다섯 번째 이 집은 운명을 함께할 줄 아는 가정이었습니다 루시 또 말했습니다 어머니, 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사 될 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 이런 가정이 행복한 가정 아니겠습니까? 비록 사람들의 눈으로 보기에는 비참해 보여도 행복한 조건은 아무것도 없는 것처럼 보여도 이런 가정은 행복한 가정입니다. 나사로와 마르다와 마레의 가정이 행복한 가정이요 나오미와 루스의 가정이 행복한 가정입니다. 행복하고 향유 냄새 넘치는 가정을 만들기 위해 제가 생각하고 드리고 싶은 말씀이 몇 가지 있습니다. 첫째는 행복한 가정. 행복한 집은 부부 사이의 거리가 가까운 가정입니다. 부부 사이는 얼마나 가까워야 하는가. 여러분 부부 사이는 감줄 것이 아무것도 없는 사이가 부부 사이입니다. 창세 2장 25절에 보면 아담과 그 안에 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워 아니 아니라 부부는 묘한 관계입니다. 저는 가난한 시골에서 태어났습니다. 저희 집은 매우 가난했습니다. 그런데 이 가난한 시골 촌놈이 도시와서 가장 힘든 부분중 하나가 화장실을 사용하는 문제였습니다. 시골 화장실과 도시화장실은 완전히 다릅니다 지금이야 시골화장실이나 도시화장실이 뭐 거의 비슷하지만 저 어린 시절에는 그렇지 않았습니다 시골화장실은 오직 볼일만 보면 끝입니다 그런데 도시화장실 안에는 온갖 것이 다 있었습니다 세면기, 세탁기, 거기서 양치질을 하고 목욕도 하고 샤워도 합니다 그런데 식시로 화장실은 제가 먼저 말씀드린 것처럼 한 가지 목적 외에는 안 가는 것입니다. 그래서 도시 화장실은 항상 불안했습니다. 누가 올까 봐 너무도 불안했습니다. 그런데요, 지금은 그렇지 않습니다. 저도 도시 생활에 익숙해서 그런지 전혀 그렇지 않습니다. 그런데 지금도 불안한 것이 한 가지 있는데요. 그것은 바로 제가 화장실 안에 있는데 자식들이 들어올려 하면 굉장히 불안합니다. 왜요? 부모인 제가 자식들에게 제 몸을 보여줄 수 없기 때문에 그렇습니다. 그런데요. 자식들이 와도 불안한데 한 사람은 아무리 들락날락해도 왔다 갔다 해도 부담스럽지 않은 한사람있이는데 그것은 바로 아내입니다. 여자임에도 불구하고 부담스럽지 않은 사람입니다. 안방에서 옷을 바꿔 입을 때 들여봐도 부담스럽지 않은 한 사람이 있는데 아내입니다. 왜 그렇습니까? 부부 사이에는 감출 것이 아무것도 없기 때문에 그렇습니다. 성경 아가사 2장 6절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그가 왼손으로 내 머리에 베개하고 오른손으로 나를 안는구나. 아가사 8장 3절 너는 왼손으로 내 머리에 베개하고 오른손으로 나를 안았었으리라. 솔로몬의 아내가 되었던 술라미 시골 전녀가 남편을 향하여 표현했던 말들이 성경에는 또 이렇게 기록되어 있습니다. "당신의 머리는 정금 같고, 당신의 머리털은 까마귀같이 검은빛 눈기가 흐르고, 당신의 눈은 시냇가에 비둘기 같고, 당신의 입술은 몰약의 집이 뚝뚝 떨어지는 것처럼 사랑스럽고, 당신의 뺨은 향기로운 꽃밭 같으며, 당신의 손은..." 홍곡을 물린 황금놀이개 같으며 당신의 몸은 아로색인 상하에 청옥을 입힌 것 같고 당신의 다리는 정금받침에 세운 화반석 기둥 같다. 아내가 남편을 향하여 이렇게 표현했습니다. 그러면 아내가 남편을 향하여 이렇게 표현을 하면 남편은 아내를 향하여 어떤 표현을 했을까요? 왕이었던 솔로몬이 부인이 되기 전에 보잘것없던 한 시골천에 불과했던 순란미 인을 향하여 연애편지를 썼는데요. 솔로몬은 그 연애편지에 이런 말들을 기록했습니다. 너는 포도원의 고베라소니, 가시나무 가운데 백합화, 샤론의 수수나 어린사슴, 아기노루 아침빛과 해와 달, 모략향낭고슬꿰미 사과나무, 수선화, 성류 한쪽, 창포 향기 종려나무, 포도송이, 마혜비둘기. 사랑하는 애청자 여러분. 솔로몬과 술남 여인 사이에 이렇게 깊은 사랑이 흐를 때에 그들은 감동적인 아가서 이야기를 남겼습니다. 남편과 아내가 가장 가깝지만 등만 돌리면 그를 만나기 위해서 비행기를 이틀 동안 타야 됩니다. 아십니까? 지구를 한 바퀴 돌려면 3만 4천 5 0 0 k m 인데요 남편과 아내가 서로 싸우고 등을 돌리고 자면 서로의 얼굴을 보기 위해서 이렇게 먼 거리를 돌아가야 된다는 말입니다. 그러므로 행복한 가정을 만들기 위해서 부부 사이의 거리를 가깝게 만드십시오. 솔로몬의 이야기처럼 왼손으로 머리에 배기하고 오른손으로 안아주는 그런 가정을 만들어 가십시오. 두 번째는 행복한 가정을 만들기 위해서 함께 박수를 칠수 있는 가정이 되는 것입니다. 2차 세계대전이 끝날 당시 미국에는 제미드란트라는 유명한 코미디언이 살고 있었습니다. 그런 너무나 유명한 사람이어서 한 곳에 오래 머무르지 못하고 다른 곳으로 이동하며 연기를 했습니다. 그런데 어느 날 미국 최양군인회에서 2차 대전 참전 상용사들을 위하여 출연을 해달라는 요청을 받게 되었습니다. 지미 둘한테는 딱 10분만 출연하기로 약속을 했습니다. 모두가 몸이 성취하는 사람들이 모인 상용사 위문찬지 자리에 나가게 된 것입니다. 드디어 공연이 시작되었습니다. 그런데요 약속시간인 10분이 지나고 1시간이 되어도 드란테가 무대에서 내려오지 않고 계속하여 공연을 하는 것입니다. 그리고 마침내 공연이 끝나고 드란테가 내려오자 사람들이 질문을 했습니다. 당신이 10분만 공연을 하기로 약속했는데 이렇게 오래도록 공연한 이유가 어디에 있습니까? 그러자 드란테가 말없이 앞에 있는 두 사람을 손가락으로 가리켰습니다. 그두 사람은 전쟁터에서 팔을 한쪽씩 잃은 사람들이었습니다. 한 사람은 오른손이, 한 사람은 왼손이 없었습니다. 그런데 그두 사람이 남아있는 한 손을 사용하여 서로 부딪혀 박수를 열심히 치고 있었던 것입니다. 그 모습을 바라본 뒤란테는 도저히 무대에서 내려올 수가 없었습니다. 그는 그두 사람을 바라보며 한 시간 동안을 있는 힘을 다하여 공연을 한 것입니다 몇년전 사람의 평균 수명을 조사했는데요 대한민국 대한민국 기준으로 남자는 약7 8구세 여자는 84,5세를 산다는 것입니다 그런데요 독신으로 혼자 사는 남자는 65세쯤 여자는 70세쯤 이혼한 남자는 65세 여자는 71세 사별한 남자는 54세 여자는 54세 이렇게 수명이 점점 늘어간다는 재미있는 결과보고를 내놓은 적이 있습니다 그런 걸 보면 부부가 함께 산다는 것이 얼마나 행복하고 좋은 지를알수 있는 것입니다 결론적으로 함께 박수치는 부부 함께 손을 맞잡은 부부가 행복하다는 것이죠그 다음에 세 번째 행복한 가정을 만들어 가기 위해서는 사랑의 언어를 속삭이는 가정입니다. 사람이 할수 있는 사랑의 제일 언어는 인정하는 말, 칭찬입니다. 칭찬이란 잘한다고 주어주는 것, 좋은 점을 일컬어, 미덕을 찬송하고 기리는 것이 칭찬입니다. 소설가 마크트웨인이라는 사람은 이렇게 이야기했습니다. 나는 한분의 칭찬으로 두 달간은 지낼 수 있다. 여러분, 그렇고 보면 사람이 돈 들이지 않고 할수 있는 가장 좋은 선물은 칭찬인 것 같습니다. 성경 잠언 18장 21절 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 잠언 12장 25절 근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번뇌게 하나 선한 말은 그것을 즐겁게 합니다. 부부 사이에 할수 있는 좋은 감동적인 칭찬들이 있습니다. 그저 편하게 할수 있는 말들이 있죠. 여보, 그옷 당신에게 너무 잘 어울려. 여보, 오늘 저녁 설거지 너무 고마워요. 오늘 밤 아이 돌보느라 고생했어요. 당신 요리가 최고야. 트리게 치워준 것 고마워요. 이렇게 사랑의 언어를 속삭이는가정이 행복한 가정입니다. 마지막 네 번째, 존경받는 부모, 사랑받는 자녀가 있는 가정입니다. 치료 봉사 388쪽이 이런 말씀이 있습니다. 가정은 어린이들에게 이 세상에서 가장 매력적인 장소가 되어야 하고 그리고 어머니가 있는 것이 가장 큰 매력이 되어야 한다. 어린이들은 민감하고 부드러운 본성을 가지고 있다. 그들은 쉽게 기뻐하고 쉽게 시무룩해진다. 어머니들은 부드러운 교훈과 상냥한 언행으로 자녀들을 그들의 마음에 붙들어 맬수 있다. 새 자녀지도법 175쪽 어린이들의 초기 훈련은 아무리 중요시하여도 지나치지 않다. 어린아이가 초기 생애 7년 동안에 배우는 교훈이 후년에 배우는 모든 교훈보다 구의 품성을 형성시키는 데큰 관계가 있다. 유아 때부터 어린아이의 품성은 하늘의 계획에 따라 둬야 되고 형성되어야 한다. 그의 열린 마음에 미덕이 스며들어가야 한다. 세상이 정신과 그 마음에 인을 찍기 전에 어린아이가 올바른 품성의 각인을 받도록 하기 위하여 부모들의 일은 그 어린이의 유아 때부터 시작하지 않으면 안 된다. 이런 말이 있습니다. 어린이의 마음은 굳지 않은 시멘트와 같아서 선을 긋는 대로 굳는다. 그렇습니다. 어린이 마음은 이렇게 부드럽고 하얀 도화지처럼 깨끗한 것입니다. 제림신도 외가정 99쪽에 예수께서는 행복한 결혼, 곧 행복한 가정을 보기 원하신다. 그리스 은행실 14쪽 하나님께서는 가정이 이 세상에서 가장 행복한 장소 하늘에 있는 가정에 바로 그 상징이 되기를 원하신다 사랑하는 애청자 여러분 오늘은 나사로의 가정을 통하여 나오미의 가정을 통하여 가장 어렵고 힘든 상황 속에서도 어떻게 하면 가정이 행복할 수 있는지를 찾아보았습니다 애청자 여러분들의 모든 가정들도 생각해보면 힘들고 어려울지라도 다시 한번 생각해보면 행복하고 복된 가정이 될수 있을 것입니다. 그 가정의 행복의 기초는 블로드 예수님의 비가 함께하면 시작되는 것입니다. 그런 행복한 가정을 만들어가는 우리 모든 애청자 여러분들의 가정이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.